0: Hola a todos y bienvenidos a Pecha Cucha Podcast, es el lugar donde quieres estar si te interesa y apasiona saber cosas nuevas sobre Japón y otros países de Asia Oriental a través de la charla informal entre dos buenas amigas. Somos Victoria y Amanda, y hoy Victoria, directamente no. sin más, nos vamos de Matsuri.
1: Yeah. Fiesta, 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 fiesta. Ay, ay, ay. Es que es verano, es verano y... Y hay... A ver... Hay festivales todo el año en Japón, pero en verano son en particular bastante más
0: más coloridos y populosos y presta más ahí para el descontrol, ¿no? Sí, tal cual. Uh, Matsuri, como dices, es un festival. Pues hay de muchísimos mm. tipos, pero todos se caracterizan, sobre todo los de verano, que es los que yo creo que vamos a hablar más hoy. Por... Sí, sí, sí. Que se ve muchísimos japoneses y japonesas que deciden salir vestidos con vestimenta tradicional de verano, con el yukata. Tal cual, sí. Sí, sí, sí. Abanico en mano y se van paseando por todos los puestecitos y van admirando. Y creo que es una escena de Japón de verano.
1: Sí, como muy... Muy típica. O sí. sea, generalmente es como que estamos todos esperando como esa época. Es muy, es muy normal vivir acá y como que todo el mundo se quiere poner la yucata. O sea, esta justamente esta vestimenta así de verano que básicamente para que se lo imaginen es igual que el kimono que seguro vieron en alguna película pero en vez de tener varios paños uno, o varias capas una encima de la otra, simplemente es una sola capa mucho más ligera porque hace calor. Claro. Mucho
0: calor. Es Entonces
1: como que tampoco... Sí, sí. Bastante que hay que ponerse lobby, ¿eh? O sea, que es como este cinturón súper grueso con el moño y demás, que eso también lo pienso y lo miro y digo, ¡ah, la calor! Pero bueno, la tela es mucho más eh, agradable, digamos, a, y, y más en contexto con las temperaturas. Pero, pero sí, o sea, yo, yo creo que cualquier persona que haya tenido interés por Japón eh, desde edad temprana y haya visto, ya sea algún anime... La de un manga o lo que sea, siempre hay una parte de la historia en donde van a uno de estos festivales y es como que es como una imagen que parece repetirse y parecería que fuera un, un evento como completamente local, pero eh, la realidad es que festivales se hacen en todos lados y en diversos momentos del año. Y, y son como muy, eh, son más una actividad desarrollada por una comunidad en particular. O sea, generalmente el, esta comunidad lo que va a hacer es que festeja X festival donde conmemoran X situación en determinado día del año. Y es como muy específico de, de, ese, de ese lugar en particular y de ese grupo de gente.
0: La cual realmente congrega muchísima gente que no solo... No sé, la típica fiesta mayor que puede haber en los pueblos de España, que pongo, por ejemplo, que vale, congregar claro, un poco alrededores sí. y demás, pero es para la fiesta. Ahí normalmente hay gente que se, se desplaza mucho para ir a ver estos machuris porque realmente es muy espectacular. Exactamente. Ver, eh, no sé, hay muchísimas clases, ¿no? Pero en Kioto sí. hay el típico este que salen con una especie de barcos, que, para hacernos la idea. sí. Son inmensos, sí, 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 sí. los van transportando y, claro, es algo muy espectacular que, que quiere ser visto para, por los japoneses, no sé, de Hokkaido también, imagino.
1: No, ex exactamente, exactamente. Hay turismo en o sea, Sí, sí. Exacto, bueno, yo soy ahí una de las primeras O sea, en, en anotarme a todo Incluso las líneas de trenes O sea, como que están todo el tiempo promocionando Como, ay, se si viene el Matsuri de no sé dónde Y con el pase de tren este Vas allá, reservas hotel O sea, como realmente moviliza gente Que yo creo que es como, si lo tengo que pensar Con algo parecido a España Es como un poco lo que genera el tema de las fallas
0: Que son estas
1: eh, Como estas grandes maquetas eh, Hechas de materiales que se pueden quemar fácil sobre las que la gente trabaja por ahí el año entero y que en una noche se prenden fuego y se queman y la gente realmente
0: va a, a ver estos grandes muñecos, ¿no? Sí, sí, antes de que... Yo creo que es como un poco eso. Sí, congrega muchísima gente, sí, festivales, no sé en Argentina, la verdad, que sí, habría también equiparable, pero imagino en, en todos sitios siempre hay ganas de celebración, ¿no? De comunidad. Total. Así que... sí sí
1: o sea, si nos remontamos un poco, tiene más o menos el origen como en el siglo XII y, y como que, de vuelta, comunidades eh, a lo largo del país principalmente empezaron a desarrollar estas prácticas más que nada en relación con... Eh, las cosechas, al principio al menos, ¿no? Y muchos de los festivales tienen que ver con algún tipo de creencia más ligada al shintoísmo, donde se celebra por ahí algún dios o se le pide algo o, o ese tipo de cuestiones. Pero los hay de todos tipos, o sea... Eh, hay incluso festivales más relacionados al budismo y hay otros festivales que directamente no están relacionados a ningún tipo de religión y simplemente celebran algún evento en particular, como por ejemplo en Nagasaki, que hay un festival súper gigante donde entran elementos chinos y holandeses y que tienen que ver con que Nagasaki por mucho tiempo fue el puerto comercial de, de Japón. Entonces se celebra como esta suerte de intercambio comercial y y son todos muy espectaculares y, y tienen todos bailes muy particulares y cada uno tiene como su, su impronta no o sea son todos muy distintos unos de
0: otros sí que es verdad que hay dentro del conjunto no de cada matsuri que lleva mm. por esto simplemente el pasear ver las cosas estáticas sí que hay siempre unas citas no donde pues hay por decirlo de alguna manera, show, ¿no? con música y demás. Sí que es verdad que está presente, en, sí. yo creo, que en todos los matsuris. De a tal hora sí, sí. va a pasar tal cosa y hay una procesión de gente sí. portando algo y siempre, siempre acompañado con música, como, como tú dices.
1: Sí, o sea, generalmente la, la, la típica música de, de matsuri es muy particular, es como una combinación entre tambores y flautas, eh, que yo la, yo la ligo mucho al shintoísmo, o sea, es como, es, es muy normal en un festival dentro de un, de un santuario shintoísta escuchar es este tipo de música de fondo. Es verdad. Pero la verdad es que no es necesario, o sea, no necesariamente tiene que ser shintoísta. Y este tipo de flautas y tambores, es el, o sea, y este tipo de música y estilo musical es el que después inspira, junto con la danza, al estilo de teatro no. O sea que por ahí, no. para el que tiene intriga de cómo podría sonar uno, puede tratar de buscar algún tipo de teatro no y, y ver cómo se ve eso, ¿no? O sea, es como. Es como Muy cierto, sí, 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 sí. Un buen ejemplo, tal vez. Sí, sí. Así que. Eh, bueno, y no solamente eso, sino que como de vuelta, como al igual que las fallas o que cualquier tipo de celebración que, in, que implica una, un desarrollo artesanal o, o una construcción de algo, eh, los Matsuris no se quedan atrás en esto y justamente el, el crear estas carrozas o, o crear linternas o barriletes es como que fue desarrollando determinadas actividades muy específicas en comunidades que se fue, o sea, y, esta, y este tipo de artesanías se fueron desarrollando a lo largo de los años. Entonces, eh, como que luego eh, esas artesanías que por ahí quedaban en el Matsuri en sí se fueron empezando como a extrapolar. A, a cosas que se usan en el diario vivir, ¿no? O sea, y que por ahí si uno se lo pone a pensar es como, ah, este tuvo en el origen en, en un festival, ¿viste?, de esta comunidad y por eso son tan buenos tallando la madera de esta forma.
0: Equis, claro, claro, ¿no? claro, es, es, es muy buena manera también para los gremios, ¿no?, de cada, de cada oficio, de un poco llevar... Tal cual. A un poco más de conocimiento sobre lo que hacen y demás. Uh -huh. Sí, sí, realmente es que un macho es una experiencia... Que, que debe ser vivida, sobre todo si se visita Japón. Es como un... Porque es muy particular. la menos es un ambiente mucho más relajado, sí. que igual en el día a día es más complicado verlos. No sé, ves la típica familia con, con el, el, el nene que está ahí con el mm. intentando pescar peces. Eh, tienen como Ay, una parte sí. de feria, ¿no? También en los Matsuri. Sí, el, sí, el, sí, sí, sí. El más popular debe ser... Conocido, digo, fuera de Japón. Es este en el que salen, que es muy conocido en muchos animes. O sea, siempre, pues, obviamente, con su vestimenta de yukata. Un, un niño. Sí, sí, sí. O, obviamente, jóvenes también. Eh, que les dan pides, tú. Hay una pecera con muchísimos peces. Uh -huh. Chiquinines. Entonces, consiste en sí. que debes de pescar esos peces, pero no con una red porque sería mucho más fácil, sino que te dan como casi un, cualquiera, sí. una lupa, pero en vez de ser cristal, sí, eso es, es papel, entonces tienes Exacto. que ser muy sutil, muy delicado para lograr meter Ajá. este artefacto en el agua y poder eh, y, tomar y un pez, dar el sin, pececito, sí, Sí, que se te rompa ahí también se ve mucha frustración. Exacto, te da un
1: bol con agua ¡ay sí! pero te dan un bol con agua y básicamente vos tenés que ser rápido meter como esta pantalla de papel adentro del agua levantarla y el pececito va a ir desde, desde el estanque al bowl. Y, la, y el chiste es que vos tenés que tratar de hacer esto cuantas veces sea posible para cazar la mayor cantidad de pececitos. Cuanto más se te va mojando la pantalla, más probabilidades hay que se te rompa. Entonces sí, lleva a mucha frustración. Sí. Así que después está ahí con, con esta cosa medio polémica que a mí me pasa con la bolsa de
0: los pescados. Porque por un lado digo, ¡ay, ay qué lindo! Y después digo, ¿qué va a hacer con ese pescado, señor? Mí que es se... un pez, ver, no es un pescado. Es verdad, bueno. te dan la opción de que te lo puedes llevar a casa. Pero hay mucha gente mm, que diciendo, mm, no, no, y entonces los dejan de vuelta. Porque eso que dices tú, ¿qué haces con un ah, pez? Ah, bueno, sí. Vas a ir paseando. Sí, sí, bueno, sí. Es también estampa típica, yo lo de hace años, igual ha ido menguando un poco, pero es típico de ver a un niño sí, sí. con la bolsita de plástico, con agua y los peces, Tal cual. paseando. Tal <risa> bolsita cual. de pez en mano. Cual. Y helado. <risa> o taiyaki en es otra. Es que en
1: realidad... Tal cual. Es que sí, yo no tengo que pensar cómo describirlo. Se parece un poco, ¿viste? Como esta imagen del parque de diversiones de película de los 80 de Estados Unidos, donde vos tenés un montón de puestitos donde vos, por ejemplo, no sé, gatillás y tratás de bajar premios de un montón de latitas apiladas. O el otro que es, con un anillo voy a tratar de... y ganar cosas, ¿viste? Como todo se está lleno de puestitos de juegos sí. con premios y cosas. Y después tenés un montón de puestos de comida específicamente y lo tenés... De todo. Y yo creo que por ahí el que es tal vez el, el más característico, por lo menos para mí, eh, es el raspadito de hielo, donde le ponen una jalea ahí súper, súper, ah. ahí radioactiva de colores y, y con gustos, pero es como el raspadito de hielo, es como muy de verano, ¿viste? El kakicori es como que ahí está ahí. Es verdad. Y después, bueno, también tenemos es, es, bueno, es, calamar es, de todo.
0: Eh, hielo rayado con un sirope por encima. Ah, es... que es lo más rico que hay no he probado nunca ¿Eh? un kakigori, ¿está rico?
1: ¡no! <risa> bueno, básicamente es así vos vas y pedís, o sea, vos, vos pedís como la montaña de hielo rayado y a veces o te lo preparan ellos o te lo podés preparar vos y básicamente tenés como un montón de imagínate que tenés estos potes de ketchup ¿viste? Ajá. como tal cual o de mayonesa, bueno, pero llenos de jaleas de melo... sabor, melón, frutilla, X lo que sea, hay de todos los colores y de, de orígenes sospechosos, obviamente, ¿no? Eh, 99% químicos, 1% natural. Sí,
0: Pero eso no se riesgo. lo tiras.
1: O oh, 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 si sí, no. Pero bueno, la cuestión es que se lo tiras arriba del hielo y después, si la querés hacer bien, 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 como me gusta a mí, le pones arriba leche condensada. Que ahí mm. queda. Mm. No había
0: visto la parte de la no, bueno, ya después, fíjate.
1: Eh. Y después tenés como algunos puestos que ya son un poco más, más top. Y le ponen frutas de verdad, ¿viste? También. ¿no? Entonces es como hay mucha opción dentro del kakikori. Pero como el más común hacho digamos, es el raspadito y vos le pones mm,
0: para cualquier combinación
1: radioactiva de tu gusto. Sí, sí, sí. sí. <risa> pero lo hay de todo. Por ejemplo, uno que fui hace poco habían hecho como una casa del terror. Ah. Y eso era como un puesto. Era, era una casa del terror. Y, y muy divertido así que nada te metías ahí te asustaban hasta que terminé asustando yo a uno de los empleados porque porque no. me vino a gritar y yo le dije te doy un abrazo y me dijo no no, y se fue. no ¿en serio? No me puedo creer sí. porque primero me hizo gritar como ah y después dije bueno abrazo se
0: no se fue, fue. le se daría más miedo fantasmas. en plan me está abrazando una persona ajena
1: exactamente ya saben cómo cómo asustar fantasmas
0: ahora chicos cómo revertir con amor Casa del terror. <risa> y para la sección, recordemos el disparador mm. que era biografías y dentro de biografías, lápiz. Indeed. Veamos directamente. ¿Qué me has traído? ¿Qué te ha evocado este lápiz?
1: La, lo pensé un montón y, y, y casi cometo el error de traer una biografía de una persona que creo que ya traje. <risa> Pero me retracté en último momento y cambié. Y, y realmente, si vos me decís biografía y algo relacionado con un elemento de escritorio con el que se pueda dibujar, entro en ese sector. Así que hoy voy a hablar un poquito de, de Miyazaki, aprovechando que de Hayao Miyazaki, aprovechando uh -huh. que se acaba de estrenar su última película, que wow. aún no he ido a ver, que tengo que ir a ver, pero bueno. Quería hablar un poquito de él porque es un artista, creo, muy especial en el corazón de muchos de nosotros. Y, y ameritaba, ameritaba estar en nuestro podcast. No, ya, ya como que pasamos mucho tiempo sin hablar de él. Eh, Hayao Miyazaki nació en, en Tokio, en un barrio que se llama Bunkyo en 1941 en una familia de clase media, su padre tenía una compañía de aeronáutica que fue eh, una compañía que justamente eh, brindó a aviones para la guerra, para la Segunda Guerra Mundial. Y a la muy temprana edad de cuatro años, justamente como el padre tenía este trabajo, se, se la pasaba mudándose en un eh, él como que vive en carne propia un bombardeo. Entonces es como que ya como que a muy temprana edad empieza a tener como esta exposición a, a las atrocidades de la guerra, a la vulnerabilidad de la humanidad, digamos, en, en general, y, y él crece como, eh, pasa esto, después la madre también se le enferma unos cuantos años después, o sea, eh, entonces es como que eh, son, son temas que, que, que después le, lo van a acompañar en su carrera. Para el que no conoce a Hayao Miyazaki ah. es... El cofundador de una compañía de animación muy muy conocida que se llama Ghibli. Es el director de películas como El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, eh, Mi vecino Totoro, <ríe> La carita de... Ah, <ríe> ¡Ay, castillo
0: ambulante! Eh, está la piel de gallina, se va a pensarlo.
1: Ah, es que de verdad... Y, o Lapta, El castillo en el cielo, o sea, son todas películas que realmente... Eh, justamente, me pasa eso también, ¿no? Viendo el resumen para ver qué, qué cosas de él traía, qué, qué, qué comentaba, eh, me genera eso, exactamente lo que vos decís, la piel de gallina, ¿no? O sea, yo veía por ahí un video de 10 minutos de resumen y terminaba llorando a mares porque... Eh, es una persona que, eh, independientemente de lo que uno pueda encontrar en, en los medios de comunicación respecto a lo que implica trabajar con él o qué tipo de carácter tiene y demás, es una persona súper sensible que trajo temas muy complicados y, y con, una, a ver, con una inteligencia emocional impresionante a la pantalla. Estos temas justamente de su temprana edad creo que como que se ven muy reflejados después en, en, en todas las películas que él hace. Y él tiene como esta cuestión, o sea, él, para que, por ahí, por ahí sí lo tengo que resumir, es una persona que es pacifista, defensora del medio ambiente y feminista. O sea, más allá de, obviamente, <ríe> varias... Eh o sea, realmente si vos te pones a buscar en el internet seguro que encontrás frases sueltas que no, tal día dijo tal cosa, aberrante pero si uno mira la obra de él eh, está casi en su integridad llena de mujeres eh, super valientes y fuertes que, que trabajan a la par con los hombres y, sí. y que luchan por sus valores y por la libertad entonces es como que más allá de un par de declaraciones o cosas de que por ahí uno se puede encontrar en las noticias, es como que mirando su obra te das cuenta un poco ¿no? de, de cuáles son sus valores.
0: Sí, todo refleja un poco. Sí, la obra es algo muy personal, ¿no? Mm. Y más cuando te das cuenta de que, bueno, temas como la guerra, la pérdida, la manera en que los enfoca, cuando sabes que es mm. parte de una experiencia personal, que no sí. es algo... Simplemente, ah, me apeteció mm. dibujar y crear sobre una película bélica. Sí. Ahí te das cuenta. Y re yo recuerdo cuando salió El viento se levanta. Sí. Al principio la crítica en Japón no fue muy buena, porque se veía como muy película adulta, ah. aunque era animación, ¿no? Es claro. Muy... Yo creo que no... Seguía siendo trayectoria de Miyazaki, de... bueno, vale, mm. si sí, mi vecino Totoro... El... No sé, Estudio Ghibli traía ya esa temática, pero sí. igual sí que es verdad que la camuflaba mucho con algún personaje de más era un poco más. Sí. Sí, exacto. Entonces, creo que son películas que, sí es verdad, mi vecino Totoro, obviamente, muchísimos niños han crecido con mi vecino Totoro, sí. pero como adulto la puedes ver y la puedes volver a ver y la puedes volver a ver uh -huh. y te encontrarás que te inspira, te evoca cosas muy distintas cada vez. Sí. Me parece... Yo, tiene yo creo mucha magia. que
1: eso es verdad. Y él, él justamente, creo que en una de las declaraciones que él hace es que comenta esto, él, que él quiere contar historias. No se considera un director de animación, sino que se considera un director de películas y que elige la, la animación como medio de comunicación, pero no es que... Hmm. Eh, es, digamos que no es una técnica que condiciona el resultado final, ¿no? O sea, es como que él cuenta una sí. historia a través de la animación pero no es que porque ser de animación es que tiene que ser entretenida para público pequeño, digamos, ¿no? O sea, como la típica, por ahí, idea que podemos tener una película para niños son películas que, que son atemporales y, y de vuelta, para mí eh, a ver, si bien se puede ver que algunas están como si se quiere, un poco dirigidas al público pequeño. No necesariamente. O sea, realmente yo no siento que, que me senté a ver una película para niños. O sea, siempre hay un montón de, de información que, que solamente te llegan cuando tenés cierto grado de, de experiencia ¿no? personal. Mm. Que yo, por ejemplo, en el, en el vecino Totoro se mete mucho con la vida del padre, ponele, y de la madre. Y son un montón de cosas que vos entendés cuando vos te podés poner en los zapatos de ese padre, ¿viste? y sí. Que yo creo que si luego vos lo ves de chico se te escapan, son detalles que se te escapan y está llena de estos pequeñas perlas de estos pequeños detalles, a mí me pasa ponerle con Chihiro o el increíble Castillo vagabundo, de que yo ya le llevo, no sé cuántas veces la habré visto, 30 veces, mínimo y cada vez que la vuelvo a ver, me vuelve a poner la piel gallina y me vuelvo a sentir como que lo estoy viendo por primera vez y vuelvo a ver cosas que no había visto antes o reinterpretar cosas que había interpretado. Eh, ¿Qué sé yo? Pero, por ejemplo, a mí me pasó eso. Hace dos años, de vuelta, volví a ver Increíble Castillo Vagabundo y de vuelta sentí como esta sensación de ¡Ah! Siento que ahora la entendí. ¿Viste? Y yo no había sentido que no la había entendido antes.
0: Pero como que de golpe, ¿viste? Como que... Sí, porque te abre <risas> otra ventana. Es, exactamente eh, me congratula muchísimo que hayas traído <risa> a es aquí la verdad porque sí. Sí, sí, sí. es una, una eminencia no en la animación mm. sino en el mundo de las películas exacto obviamente. sí 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 así que nada yo también obviamente mm. biografía lápiz que nos trajiste daba Eja. para traer a gente de animación yo te traigo a una mangaka Uh, uh. ¿Qué se llama? A ver. Rumiko Takahashi.
1: No way. <risas> Esa lo conozco.
0: <risas> Yo la verdad admito, peco cuando de pequeña veía anime, anime basado en manga preexistente, uh -huh. Uh -huh. no me quedaba mucho con quién había dibujado eso. Sé que tú sí, ah. porque obviamente tú también dibujas. Victoria dibuja, para que no lo sepa. Ajá. Y... Hola. <risas> me enteré hace poco que sí. Takahashi-san es la mangaka que dibujó rama y Medio y Inuyasha. Sí. Que luego, sí. a ver, cuando me di cuenta, fui y dije, pues, pues es verdad, el estilo de dibujo... Pa, Amanda, no tenías Bien. enfrente y no te diste cuenta, ¿no? Pero sí. Y no, quería traerla porque esta mujer, bueno, que nació en Niigata en 1957... Mm -hmm. Eh, sí. Empezó a desarrollar eh, su pasión por dibujar manga. Ajá. Cuando estaba en sus Ajá. años de universidad, combinaba estudios de química en la universidad. ¡Wow! Con asistir a una especie de yuku de, de manga. Sí. Y ahí empezó. Sí. Se llamaba Gekiga son Yuku. Una yuku en el fondo, Ajá. pero para dibujantes. Sí. Y realmente Qué es loco. una. Sí es una señora muy reputada hay quien la llama la reina del manga wow porque ha tenido muchísima repercusión su primer Ajá. manga fue bueno fue un, obviamente como empiezan muchísimos no no fue un tomo de manga sino que eran estas historietas Ajá. que iban saliendo semanalmente sí fue en 1978 con Urusei Yatsura Ajá. que yo creo que luego uh -huh. pasó a ser un anime ha salido película ha vuelto a ser anime ahora también el año pasado, en 2022. No sé si la conoces, es Lamu. ¿Te suena de algo? Yo no la he visto, no la he leído. Pero... Una que, ¿Para una que va con bikini de leopardo? Ahí estamos, ahí estamos. Esa. Bikini de leopardo y pelo verde. Me suena, exacto. Pelo verde, leopardo, cuernitos. Que ahí pensé, o sea, doble clic, es un Oni. En el fondo, es una versión de claro. Oni. Ahí te, te coló la cultura japonesa, <risa> sin que te <risa> das cuenta pero sí es es también un personaje muy conocido aunque no lo hayamos uh -huh. leído y visto aquí hay prueba fehaciente de las dos sí que yo tampoco sí sabíamos uh -huh. quién era pero no hemos leído y realmente de ahí ya pasó a más a, años más tarde en 1987 empezar con rama que yo creo que fue la primera animación sí el primer manga que tuvo repercusión a nivel internacional de verdad sí, sí, a ese nivel a ese wow nivel. Y cuando terminó Rama, que fue en el 96, es cuando sí. arrancó Inuyasha. O sea, que no sabía que habían sido como concatenados. Entonces me pareció muy curioso. Es, es que. Pero sí. Es que es, es.
1: Es como quien diría, es la puta ama. ¿sí?
0: <risa> y bueno, uno de los motivos por, por los que la traje es que esa señora ha recibido condecoración mm. del gobierno japonés: la medalla de cinta púrpura. Ah que es un reconocimiento oh, mira. a gente que ha contribuido al desarrollo artístico y académico de Japón. Es un, sí. Un, sí. es un galardón importante, pero no solo en Japón, sino también a nivel internacional ha recibido premios en, en Francia. El último, y uno de los motivos que las traía es que ahora mismo, en abril, hace unos meses, de este año, recibió la sí. condecoración y es caballera de las artes y letras en Francia. Wow mi también oh, God. es un galardón similar a lo que es la cinta púrpura, ¿no? Que te claro, reconoce claro, claro. como persona importante, reconocida en el mundo del arte. Y me wow. parece un momento porque es una persona que ha traspasado fronteras, ¿no? una mujer mancaca, Sí. y creo sí. que merecía la pena que supiéramos un ¿Vos hombre. Sabes que sí,
1: y mí, yo, Vos sabés que sí, y aparte yo me acuerdo que a mí me dio mucha felicidad cuando tenía... De vuelta, bueno, cuando me volví, me volví súper mega fan de Inuyasha, uh -huh. eh, cuando descubrí que era la artista una mujer, me dio tanta felicidad, porque no era como el típico... A ver, no, no, no entraba como en el en la casilla de lo que se esperaba que una mujer hiciera en esa época. O sea, si bien Inuyasha es de la shonen, o sea, es como más pensado para público varón joven. Eh, la protagonista es una mujer, o sea, y es como. Eh, termina siendo como una historia más, más con un costado bastante romántico, que no es ni muy llane ni yo-yo, está ahí en el medio, y es como. Ramba también juega con esto, no es necesariamente una historia así, eh, digamos, toda rosa, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, es como. Considero que. Que no me esperaba, yo creo que cuando en los 90, eh, o sí, no, en realidad a principios de los 2000, cuando yo me entero esto, no me esperaba que fuera una mujer realmente y me, y me dio, tipo, mucha felicidad. Me acuerdo, sí. a ver cómo decía, ¡ay, es una chica! Sí, 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 tan, sí. Tan Mirá, qué genial.
0: Sí, sí, yo grandes. tampoco me
1: quiero quedar atrás, así que comento algo que me olvidé: eh, Hayao Miyazaki tiene dos Oscars. Ah,
0: recompetían por premio. <risa> <risa> Eminencias, sin más.
1: Eminencias, hemos traído eminencias. Bueno, yo eh, ahora en este momento voy a pasar a sortear qué nos toca la semana que viene. La semana que viene nos toca, uh, nostalgia, mm. merchandising. Mm. A ver qué, qué, oh, a ver qué, qué se nos ocurre, qué traemos. <risa> Así que bueno, ya con eso <risa> nos quedamos. Para por ahí ponernos un poco más en detalle, tal vez en los festivales que son como los más famosos. O sea, ahora en Tokio está todo empapelado, porque justamente la línea de trenes JR está como ofreciendo un pase para que te vayas, viste para, para el lado de de Akita y Aomori a ver estos grandes festivales de verano. O sea, yo creo que uno de los más más famosos es el de Aomori, el que se llama el Nebuta Matsuri, que son estas como linternas gigantes. Que en realidad no tienen forma de linterna, son como. Eh, son casi como maquetas de papel hueco, digamos, que iluminadas por dentro, que tienen imágenes, ya sea por ahí históricas japonesas o por ahí basadas en alguna escena del Kabuki, y que se pasean por la ciudad, y es como. Un, es una de las cosas más espectaculares que yo todavía no he tenido la oportunidad de ver, pero que me han dicho que es sublime. Y bueno, y este past te lleva hasta allá y después. En los primeros días de agosto también tenés el de canto en Áquita, eh, también, que es con unas linternas gigantes, que mm. básicamente las cantos son, eh, ¿cómo lo podríamos decir? Mm. Imagínense un bambú súper largo, 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 y arriba otro bambú puesto en té, y de eso cuelgan un montón de linternas, al punto de que eh, estás, eh, o sea, estás casi mm. como banderas construidas de linternas eh, colgadas una al lado de la otra, pueden llegar a pensar como 50 kilos y básicamente el chiste es que lo lleva una sola persona y, y hacen competencias a ver de, de quién puede bailar más con esto ah. y claro, y quién puede hacer más piruetas más copadas y qué sé yo. Entonces es, que es como que más. medio que te promocionan justamente esto que hablábamos, ¿no? este, este viaje de Matsuris para ir a ver estos más grandes. Y yo creo que por ahí uno de, de los más grandes que hemos visto nosotras dos es... Eh, el guión Matsuri, que se festeja en julio en, en Kioto, y que justamente son como estas carrozas gigantes que vos hablabas, que conforma casi de barco. Y estuve mirando de vuelta y pueden tener como entre tres y cuatro niveles, donde son eh, transportadas con sogas por personas. Y arriba va en subida la banda de música, un montón de chicos colgados que van arengando ahí con el abanico. O sea, es un espectáculo impresionante, esto va con linternas también, o sea, se suele festejar en la tarde y se lleva hasta la noche, se corta todo el tránsito, entonces vos podés pasear por calles que generalmente están transitadas por autos y nada, están los puestitos y es un descontrol y, eh... <risa> y lo que estuve viendo es que estas carrozas, que yo no sabía, pero estas carrozas tienen en sus costados generalmente tapices y hay algunas que los tapices son, por ejemplo, no sé, tapices venecianos de 200 años o más. Entonces terminan siendo casi como museos ambulantes. Sí. Es,
0: es re loco. Es típico que está encerrado todo un año para un día o dos días al año poder exponerlo.
1: Exactamente. Es un festival que arrancó en el siglo XVI y que por lo que estuve viendo viene como después de una época de guerras y disturbios en Kioto. Entonces cada distrito dentro de Kioto lo que quería era como... Eh, un poco ostentar como, eh, estamos bien, <risa> somos la cubientes y como que vuelto. paseaban, <risa> ha vuelto la profecía, exactamente, y bueno, y es, y es un festival que se, que se mantiene hasta el día de hoy y que es súper espectacular y recontra, recomendamos que vayas si pueden, y yo creo que también es como que te da la oportunidad de ver un Japón distinto, no eso que hablábamos, es como de hacer algo, no solamente súper japonés, sino que mal que mal eh, como nos queda esta idea del Japón silencioso eh, que no se expresa tanto que no hace fiesta y como que de golpe en estas situaciones de matsuri mm. eh, es que se descontrola todo todo el mundo está lo grito, todo el mundo está bailando es como pff, y, y, y da mucha felicidad y libertad Ay, ver jaleo, jaleo. La verdad
0: sí sí y también matsuri sí. de día y aguantar hasta un poco mm. entrar a mm. la noche realmente que también es poco habitual realmente un matsuri es muy bonito de ver pero ese mismo Matsuri, sí. lo que dices tú, las linternas, sí. los lo mismo sí. cuando las sacan uh -huh. durante la tarde, que todavía oh. está el sol, que luego por la noche porque sí. se iluminan y es, es que una sí. escena totalmente es que distinta.
1: El aire está lleno de humo, de la gente que está haciendo el, eh, el asadito de cosas, varias. Entonces es como que está lleno de humo, olor a comida, gente gritando, música, tambores en el fondo. O sea, es como de golpe... Es una locura, realmente. Y cómo se te va esa idea, ¿viste? De, del Japón tan... Eh, todo sea por el trabajo. <ríe> el trabajo, 24-7. <ríe> sí, sí, Pero, tan cuadriculado.
0: Bueno. Y bueno, mm, también mm. con el tema este de Japón no tan centrado en el trabajo, otro de los festivales sí. más grandes, yo creo, de Japón en verano es el festival de Obon. re que llega a ser tan grande que hay muchísimas empresas. O sea, se suele... Ajá. Arranca como a mediados de julio, está entre julio y agosto, pero suele culminar en la segunda sí. semana, segunda quincena de agosto, sobre el 15 y demás. Hay muchísimas empresas en Japón que cierran durante cuatro o cinco días para que sus empleados puedan desplazarse claro. a su furusato, digamos, sí. a su ciudad natal. Ah para poder eh, celebrar en familia este festival, porque es un festival que honra un poco el Día de Todos los Santos para nosotros. Sí, sí es muy parecido, como al
1: Día de los Muertos por ahí de México, ¿no? O sea, es, sí. es una época donde se cree que los antepasados cruzan el umbral del más allá y rondan en nuestras cercanías, en nuestro mundo, eh, digamos, de comillas, los vivos. Y justamente a finales de esta época de Lobón, retornan como al más allá de vuelta. Entonces es como una época donde uno, por ahí, si quiere eh, hacerle llegar un mensaje o algo, es como que se cree que están más cercanos a uno.
0: Exacto. Hmm. Sí, sí, todo es muy alegre, ¿eh? ¿no es? Sí, um, sí, sí, sí. También como el Día de Muertos se celebra, pues el recordar a tus seres queridos, a estas hmm. almas que regresan ¿no? por la noche y que, bueno, pues las quieres, eh, quieres dar la bienvenida con música, con baile, lo que comentamos en la primera Exactamente. parte del programa porque, porque es, un, es un motivo de celebración el poder totalmente con...
1: y justamente uno de los bailes más típicos es el famoso Bono Dori que es justamente Bon de Bon y Dori de bailar eh, como aprendió Victoria hoy que no, no había hecho el 2 más 2 <risa> antes pero bueno, cuestión eh, Básicamente, si ustedes llegan a ver una de estas celebraciones, se caracteriza por tener como una tarima, tipo escenario en el medio, generalmente con forma. Yo pensaría en el carrusel, ¿viste? En la calecita. Porque es como que tiene, tenés la tarima y después subís y, y, y desde el techo de esa tarima bajan un montón de, de guirnarlas con linternas o luces y que, que marcan, digamos, como la pista de baile. Y de lejos, si lo mirás, tiene como esta forma del techito tipo carpa circular de los circos, ¿viste? Sí, 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 sí. Y alrededor de la tarima esta, toda la gente que, que está viendo este, este, este baile. Básicamente en la tarima lo que vos tenés es un grupo de, de personas que, que de vuelta bailan en ronda, van caminando en ronda y la gente de alrededor que está mirando a estos chicos que están subidos arriba de la tarima, siguen los pasos de baile. Eh, que les enseñan los que están en la tarima. Entonces, de golpe tenés toda una sí, toda una ronda de gente bailando y caminando alrededor de esta tarima y siguiendo los pasos y las danzas. Así que es muy divertido. Y bueno, cualquier persona se puede sumar. O sea que están súper está invitados a sumarse.
0: Tipo, si están, aprovechen. <risa> Qué guay. sí La verdad es que yo no, no he visto nunca un body eh, en vivo y directo, pero debe ser... Eh sí muy de comunidad muy muy bonito de ver la verdad
1: que sí sí y es como es como una danza bastante lenta que igual eh, es muy gracioso si lo puedes hacer con amigos, porque la típica que no al principio no, no vas a entender ninguno de los pasos, te vas a perder, vas a seguir adelante que sabe menos que vos. O sea, es como parte del chiste por ahí del, del festival hacer eso. A quién miro. A quién miro. A quién, miro para no? ¿A quién sigo. <risa> Pero nada, es muy divertido, muy divertido. Y bueno, y justamente uno de los festivales que da cierre a la época de Obon. Es uno muy muy conocido en Kioto, que es este que prenden eh, los grandes eh, símbolos chinos en las montañas y los prenden con fuego. Entonces es como que si vos lo ves de noche, de golpe en una de las coninas tenés un kanji escrito así en fuego que dura unas horas. Y básicamente estos kanjis en las distintas lomas lo que indican es el camino de regreso para los espíritus. Es como una suerte de decir, como bueno, pueden volver por acá, no se pierdan. Sí, en <risa> la pista de salida. Claro, sí, sí, como los aviones a su derecha.
0: Ustedes.
1: Por favor, siga alcanzando de, de grande, por aquí, por favor. A su derecha.
0: A vos no te ascendieron. No, es, es bonito.
1: Porque... A vos te corresponde la otra. Sí, sí. La verdad que sí.
0: Ajá. Y bueno, otra de las guías eh, también clásicas mm, mm, de culminar un Matsuri. Es el festejo con fuegos artificiales. Tal cual. Esto. Es que. Oh. También es estampa sí. clásica. Sí. Sí, realmente. Yo no sé. Porque tengo la suerte de que Ajá. en la fiesta mayor de mi pueblo Ajá. hay también unos fuegos artificiales el último día. Ah. Me recuerda mucho. saliendo a las de Japón, pero sí. siempre hay como un, una pirotecnia que dura entre 20 y 30 minutos. o uh, re bien. Que despide las fiestas. Claro. Y en Japón también es muy habitual lo típico de, ah, bueno, es estampa de anime, ¿eh? pero pero sí, es que sí vamos a ir al grupito de amigos o con mi, <ríe> con mi pareja, vamos a ir a hacer los fuegos artificiales. Ay, obvio. ¿Y, y, que, y siempre es la chiquipata. escena donde se
1: agarran de la mano ¿viste? o
0: hacen un besito porque sí.
1: hijo, todo el mundo está distraído, ¿viste? es la típica,
0: sí, 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 sí me da mucha Disimuladamente. Ah. <ríe> y, ah. y el rubor después de... Ah. Oh, oh, por Dios.
1: Qué, qué desubicada que he sido. Sí, sí, tal cual. Eh, o sea, a ver, yo disfruto muchísimo los, los fuegos artificiales acá, porque si bien en Argentina también están como a, a modo de cierre de algún evento, o nosotros, por ejemplo, tiramos fuegos artificiales en Año Nuevo, eh, se perdió un poco la práctica de esto del evento grande de fuegos artificiales y demás. Eh, y acá todavía se mantiene. Entonces realmente si son fan de los fuegos artificiales, eh, como es mi caso, te podés dar la panzada de ver una hora, hora y media de fuegos artificiales y solamente de fuegos artificiales mm. también. O sea, no solamente a modo de cierre de festival. Que eso está, la verdad, espectacular también. Sí, sí.
0: Porque no es algo que puedas hacerte en tu casa. No. Realmente tú te podrás encender una bengalita.
1: <risa> sí,
0: es y, la verdad. Y ya.
1: La verdad, y aparte, qué sé yo, por ahí, para las personas que, que a veces se sienten que no pueden disfrutar de este tipo de eventos, porque por ahí convengamos que es un evento que, que molesta a, al, uh -huh. al resto de los seres vivientes que están en nuestro planeta, que no tienen ningún interés por los fuegos artificiales. Eh, si bien, o sea, generalmente a, a muchos de nosotros, tipo eso nos preocupa, está bueno también que hay muchos eventos de fuegos artificiales como dentro del agua. Entonces, por ejemplo, me pasó hace poco de ir a, a un evento en Sushi, que es una localidad cerca de acá, costera, donde los fuegos los tiraban desde barcos como muy alejados de la costa, ah. sobre el mar. Entonces es como que de esa forma un poco eh, también... No solamente es espectacular de ver, porque ver fuegos artificiales que se reflejan en el mar es, es como una cosa preciosa, pero si no también eh, te Imagínate. quedas con esa tranquilidad de que, de que no molestan tanto, ¿viste? Está bueno eso.
0: Sí, es más visual, ¿no? Tienes mm, todo, mm, mm, toda zona costera con ya no solo el reflejo del agua, cual. que está lejos y todo el mundo lo alcanza a ver, es más fácil.
1: Sí. Y hay, sí. Mucho, hay mucho artesano bueno. del fuego artificial y gente que se dedica como a ponerle figuras, o sea, a acomodar la pólvora y los químicos de forma tal que cuando explota, de golpe se sea una carita feliz un corazón que tenga forma de cosas, viste. <risa> eh, entonces, eh, por ejemplo, en el caso de, de sushi, lo que se hicieron eh, fueron competencias entre distintos grupos de donde lo que hacían era elegían una pieza musical y hacían coincidir y cronometraban oh. todo el show de fuegos artificiales con la pieza musical que habían elegido. No, tuvo.
0: Oh, ¡Qué espectacular!
1: Impresionante, impresionante. Y después, bueno, qué también guay. había muchos, que eso pasa mucho también, de que había mucho como negocio local que pagaba por uno o dos o un minuto de fuegos artificiales y venían con algún mensaje como, supermercado, no sé qué, para que tengan Ay. un año próspero, no sé cuánto, y les deseamos de todo corazón, y, y bueno, cuestión. <ríe> Así que estábamos todos bueno. como, ay, qué lindo, fue artificial. ¿Viste? Eh, y después, bueno, hasta tuvimos propuesta a casorio, que, que yo me emocioné hasta las lágrimas, o sea, de verdad. Era como, venga, nada de wow. tal, para que estemos siempre juntos. Y era como, ay, sí. Yo, yo pensaba, yo me caso. O sea, de verdad, era como, sí, pedime <ríe> lo que quieras. Ay, sí, sí. Así que no, precioso, precioso, precioso. Pero bueno, tiene eso, ¿no? Y bueno, justamente esa es otra oportunidad de vuelta para tener una cita, para salir con amigos, para ponerse la ropa tradicional, las sandalias, el abaniquito y, y tener la experiencia de Matsuri de verano.
0: Tal cual. Así que nada, nos gustaría saber si habéis ido alguna vez a un Matsuri japonés mm, 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 o a mm. algún tipo de Matsuri japonés que pueden haber hecho en vuestra ciudad. Sí. como sé que por ejemplo Barcelona es el caso uh -huh. nos encantaría que nos escribierais bien sea a nuestro mail que es pechacucha.podcast.com yes. o directamente déjanos un mensaje en la plataforma donde nos estáis escuchando yes. o si en Instagram, disponibles por donde queráis
1: otra semanita más, muchas gracias por escucharnos y nada, los queremos un montón y les dejamos un beso enorme
0: Bye. chao